0: Ja, immer muss sagen, der haben die Coens auch wirklich, sagen wir mal, ein Alleinstellungsmerkmal. Einmal sind sie eben ein Brüderpaar. Das ist absolut symbiotisch, sind sie aufeinander bezogen. Also der eine gibt eine Antwort, der andere macht den Satz zu Ende. Und es ist schwer, da dazwischen zu kommen. Man kommt sich vor wie so ein Elternteil, das irgendwie in so ein Jungszimmer reinplatzt und die gerade beim Spielen stört. Ja, Im Grunde würden sie sich am liebsten selbst unterhalten und rumlachen. Und da ist dann die Gratwanderung sehr schwer, wie man das laufen lässt und dann trotzdem irgendwann mal sagt, ich möchte jetzt dann doch mal eine Frage stellen. Das also irgendwie noch steuert dann.
1: Hinter der Geschichte der wöchentliche Podcast für Freunde der ZEIT. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge unseres Podcasts Die Geschichte hinter der Geschichte. Dort blicken wir jede Woche hinter die Kulissen eines Artikels, einer Reportage in der aktuellen Ausgabe der ZEIT und in dieser Woche ist das ein Interview. Mein Name ist Christoph Siemes, ich bin der Textchef der Zeit und heute Ihr Moderator bei dieser Folge des Podcasts. Mein Gast ist heute unsere Filmkritikerin Katja Nikodemus. die hat nämlich in der aktuellen Ausgabe ein großes Interview mit zwei berühmten Hollywood-Größen, den Regisseuren und Brüdern Joel und Ethan Cohen, die einen neuen Film gemacht haben und... Wie ein solches Interview solchen Stars zustande kommt, was die Rahmenbedingungen sind, das soll heute unser Thema sein. Herzlich willkommen, Katja. Hallo. Joel und Ethan Cohen, zwei Regisseure, die immer nur zusammen Filme drehen vielleicht kennen Sie den einen oder anderen. Berühmt geworden sind Sie mit Fargo, so einem Eiswestern, würde ich mal sagen, in den kältesten Teilen der USA. Aber auch Burn After Reading mit Brad Pitt war ein großer Erfolg. Diese Filme zeichnen sich aus durch eine schwarze Komik, manchmal auch etwas unverständliche Komik, aber die beiden Brüder sind damit so berühmt geworden, dass sie eigentlich in Hollywood fast jeden Star vor die Kamera bekommen. Und Katja hatte nun das Glück, die beiden wiederum vor ihr Aufnahmegerät zu bekommen für ein Interview. Katja, was war denn der Anlass eigentlich für dieses aktuelle Gespräch mit den beiden?
0: Der Anlass war die Weltpremiere ihres Films, ihres episodischen Westerns The Ballad of Buster's Crux bei den Filmverspielen von Venedig. Da haben sie den vorgestellt, ihre erste Netflix-Produktion.
1: Ah, das ist was Neues. Also auch große Hollywood-Regisseure trauen sich jetzt in die Streaming-Dienste.
0: Das ist so, man muss sagen, Netflix scheffelt so viel Geld, die wissen gar nicht wohin mit dem Geld, diese Online-Portale. Und warum sollen jetzt nicht auch ja weltberühmte Autorenfirma davon mal profitieren?
1: Aber wir wollen heute nicht über die Produktionsbedingungen des Hollywood-Kinos reden, sondern wir wollen über die Produktionsbedingungen von Star-Interviews sprechen, denn das ist ja keineswegs selbstverständlich, dass man zwei solche Weltfiguren, kann man sicher sagen, überhaupt zu sprechen bekommt, oder?
0: Nee, das ist vor allem auf Festivals nicht so selbstverständlich, weil da ja ein enormer Run drauf ist. Da sind ja die ganzen Fernsehsender, die Online-Leute, die Zeitungen, die wollen alle Interviews machen und gerade auf so Festivals herrscht eine enorme Hektik und da hat man ein großes Glück eigentlich, wenn man auch noch ein ausführliches Interview mit zwei so berühmten Regisseuren angeboten bekommt.
1: Was heißt in dem Fall? Ausführlich, also ich weiß es selber noch aus meiner Erfahrung, dass man manchmal dankbar sein muss, wenn man zehn Minuten zusammen mit zehn anderen Kollegen so jemanden sprechen darf.
0: Ja, ich habe mal ein Sechs-Minuten-Interview mit silvester Stallone angeboten bekommen und abgelehnt. Wenn man da hustet, ist schon die Hälfte weg. Naja... Es ist so, die Frage auch, was man aus einem Interview macht. Ich habe mal 20 Minuten mit George Clooney gesprochen und daraus habe ich dann eine kleine Begegnung gestrickt. Aber wir haben so eine eiserne Regel eigentlich bei der Zeit oder zwei Regeln. Das eine ist, wir machen nur einzelne Interviews und das zweite ist im Grunde, wenn es ein langes Gespräch wird, machen wir das nicht unter einer Stunde. Also wenn es mal 50 Minuten sind, okay. Aber das ist die eiserne Bedingung, das wissen auch die Verleiher oder die meisten. Deswegen kriegen wir dann auch nur noch, wenn, dann so exklusive Sachen angeboten.
1: Und wie muss man sich das vorstellen? Du rufst wahrscheinlich nicht bei Joel und Ethan zu Hause an und sagst, hallo, hier ist Katja von der Zeit und ich wollte euch mal wieder treffen für eine Stunde, sondern wen fragt man da eigentlich, ob man das haben kann? Oder du sagtest eben, die Verleiher bieten das an. Also wie ist da der genaue Ablauf?
0: Also meistens fragen wir gar nicht oder frage ich gar nicht auf Festivals, weil wie gesagt da so eine Hektik herrscht und die Zeitrahmen und Zeitfenster so winzig sind. In dem Fall habe ich auch nicht gefragt, aber da hat dann eben die Pressefrau von Netflix angerufen und dieses Interview angeboten. Und dann habe ich sofort unsere Bedingungen gestellt natürlich und dann fand sie das aber auch okay und die muss ich dann aber nochmal bei dem amerikanischen Verleih oder Weltvertrieb rückversichern, man wird dann sozusagen nominiert für ein Interview wie bei den Oscars und dann gibt es ein Go oder nicht und in dem Fall gab es glaube ich jetzt nur zwei Interviews im deutschsprachigen Raum und das eine haben wir dann zu unseren Bedingungen auch bekommen.
1: Und wer gibt letztlich das Go? Wahrscheinlich nicht die Befragten selber, oder?
0: Nein, ich glaube überhaupt nicht. Die, die gucken einfach, was ihnen vorgesetzt wird. Das sind dann manchmal, gibt es ja noch die berühmten Publicists, also die persönlichen Agenten von Schauspielern oder Regisseuren, die dann auch nochmal bitten, dass man zum Beispiel mal eine Aufmachung von der Zeit schickt. Da muss man dann ein PDF schicken des letzten großen Interviews, wie war das aufgemacht? Da haben wir schon sozusagen irgendwie Star Credibility, dann schickt man eben vier oder fünf Interviews, aber das wird schon so richtig gescannt und geprüft, bis man da durchkommt.
1: Und wie war das jetzt in dem Fall? Wussten die dann schon, wer da kommt oder ist es für die so ein bisschen wie die Dame, die aus der Torte springt, wenn du da reinkommst?
0: Ja, das sind schon natürlich sehr gebildete Leute, die Cones und die, die kennen auch die Zeit. Also die wissen sozusagen, dass es eine gewisse Seriosität gibt, aber letztlich sind die aber auch so demokratisch, dass sie, glaube ich jetzt auch keinen Unterschied machen würden, ob da jetzt ein Online-Journalist kommt oder jemand von der Zeit. Aber sie wissen dann schon oder werden auch manchmal auch noch gebrieft, wenn sie es nicht wissen sollten.
1: Und gibt es für dich Rahmenbedingungen eines solchen Interviews? Darfst du bestimmte Fragen gar nicht erst stellen? Gibt man dir vorher so einen Zettel mit Verhaltensmaßregeln auf den Weg? All das haben wir ja, glaube ich, auch schon erlebt, oder?
0: Naja, also für mich ist mal klar, keine Privatfragen, da hat man sowieso keine Chance, hätte man jetzt bei berühmten Amerikanern, ich meine, man würde ja auch bei Brad Pitt, hätte man ihn nicht bei seiner Scheidung oder e Krise fragen können. Manchmal muss man sowas unterschreiben, gerade wenn ein Star oder Starregisseur regisseur gerade in, irgendwie im Kreuzfeuer der Medien ist, muss man unterschreiben, keine Fragen hierzu oder dazu, aber im Prinzip gibt es eigentlich nicht so ein no go area Manchmal piekst man aber auch extra dann in so Gefilden rum, wo man weiß, es den Leuten vielleicht nicht so recht, weil es nicht so erfolgreiche Filme waren oder wo sie komische Kompromisse eingegangen sind. Aber dann stellt man diese Fragen dann lieber am Ende, wenn es dann nicht so schlimm ist, rausgeworfen zu werden. Wurdest du schon mal rausgeworfen? Na, so rauskomplimentiert, vielleicht eben bei Leonardo DiCaprio, der hat ja einmal einen Film gemacht, Don's Plum und da gefiel ihm später das Image nicht, was er in dem Film abgegeben hat. Er hat so einen Typen gespielt, der böse über seine Freundin redet und irgendwie, ich glaube irgendwie auch Zucchinis für den Sex benutzt. Jedenfalls hat das mit dem späteren Star image nicht mehr zusammengepasst. Und deswegen hatte er den Film verbieten lassen. Und da habe ich ihm einfach gefragt, warum er ihn hat verbieten lassen oder wollte ein paar Fragen zu stellen. Und dann hat eben der Agent so mit sehr laut mit den Wasserflaschen geklappert und dann, dann war das Interview dann auch bald zu Ende.
1: Aber diesmal hattest du eben länger Zeit, auch eine Stunde. Wie bereitest du dich auf diese Stunde vor?
0: In dem Fall wusste ich erst zwei Tage vor dem Interview, dass ich das führen kann. Da kann ich mich nicht so vorbereiten, wie sie es eigentlich gehört. Andererseits kenne ich das Werk von den Cones ganz gut. Ich habe dann einfach nochmal die Western geschaut, die sie gedreht haben. Also True Grit war ja ein richtiger Western. Dann natürlich auch nochmal Fargo, die westernhaften Filme und habe dann nochmal mir Interviews von ihnen kommen lassen, mein etwas älteres Interview, was ich mir mit ihnen geführt habe, nochmal gelesen. Aber letztlich ist es bei denen eigentlich wichtig, dass man sich auf die Situation einlässt und schnell reagiert, weil die es nicht so mögen, ausgefragt zu werden.
1: Und ist das in anderen Situationen mit anderen Stars anders?
0: Ja, schon. Also ich, Man weiß eben, dass die Coins nicht gerne Auskunft geben oder sich nicht gerne enthüllen oder sozusagen die metaphysischen oder analytischen Ebenen hinter ihren Filmen preisgeben. Deswegen weiß man, dass man da eigentlich keine analytischen Fragen stellen kann und keine analytischen Antworten erwarten kann. Und das ist natürlich bei anderen Regisseuren dann anders, bei jemandem wie, keine Ahnung, Wim Wenders oder wer auch immer.
1: Ich hatte ja das Vergnügen, dass ich dieses Interview, das du geführt hast, die Transkription davon schon lesen durfte. Also meine Vorbereitung auf unser Gespräch bestand darin, dass ich das gelesen habe und da ist mir in der Tat die Passage aufgefallen, wo die beiden eigentlich schildern, dass sie sich im Gespräch mit Journalisten immer in so einer Verteidigungshaltung glauben zu befinden. Also sie verteidigen die Filme gegen das ewige Nachfragen der Journalisten eben nicht eine besonders gute Voraussetzung für dich als Journalistin oder die dann zu befragen.
0: Ja, man muss sagen, der haben die Coens auch wirklich, sagen wir mal, ein Alleinstellungsmerkmal. Einmal sind sie eben ein Brüderpaar. Das ist absolut symbiotisch, sind sie aufeinander bezogen. Also der eine gibt eine Antwort, der andere macht den Satz zu Ende. Und man merkt wirklich, wie eng die sind. Also die sitzen auch fast spiegelbildlich von den Gesten her nebeneinander. Und es ist schwer, da dazwischen zu kommen. Man kommt sich vor wie so ein Elternteil, das irgendwie in so ein Jungszimmer reinplatzt und die gerade beim Spielen stört. ja Im Grunde würden sich am liebsten selbst unterhalten und rumlachen. Und da ist dann die Gratwarnung sehr schwer, wie man das laufen lässt und dann trotzdem irgendwann mal sagt, ich möchte jetzt dann doch mal eine Frage stellen. Das also irgendwie noch steuert dann.
1: Würdest du sagen, ist es eine Sache von Erfahrung, wie man in so einer Situation klarkommt oder kann man sowas richtig lernen? Eigentlich hast du irgendwo gelernt, wie man Interviews führt?
0: Nee, ich habe das nicht gelernt. Ich glaube, es ist schon Erfahrung und man hat dann, irgendwann muss man auch das Selbstbewusstsein haben zu sagen, ich traue mich jetzt Fragen zu stellen, ich gehe jetzt auch mal dazwischen und man hat auch keine Angst vor dem Scheitern haben, man sagt sich dann eben, es ist dann doch nur ein Interview und wenn es irgendwie Mist läuft, dann schreibe ich halt ein Porträt und nehme einfach nur ein paar Zitate und diese Art von ja, Selbstbewusstsein oder vielleicht auch Einfühlsamkeit gleichzeitig, dass man Leute besser einschätzen kann, das finde ich, das kann man nur durch Erfahrung lernen.
1: Bist du vor solchen Gesprächen noch nervös? Ich meine, viele Menschen würden wahrscheinlich ein Körperteil dafür hergeben, wenn sie sich zehn Minuten mit Leonardo DiCaprio unterhalten dürften und vielleicht, ich meine, einen kleinen C für die Cohn-Brüder. Aber bist du da noch nervös? Ist dir die Größe dieser Figuren irgendwie bewusst noch?
0: Also, es ist schon ein enormer Respekt vor diesen Leuten. Ich meine, mit deren Filmen bin ich sozusagen aufgewachsen. Ja, die begleiten mein Leben. Und natürlich bin ich da aufgeregt. Die Aufführung steigt auch manchmal in dem Maße, in dem der Aufwand des Gesprächs größer ist. Also, wenn ich jetzt nach Amerika eingeflogen werde oder einfliege, wir lassen uns ja keine Flüge bezahlen, aber nach New York fliege oder nach Los Angeles für ein Interview, da lastet natürlich auch ein großer wirtschaftlicher Druck auf so eine Stunde. Und da hoffe ich natürlich auch sehr, dass das dann auch gelingt. Und dass ich nicht zurückkomme und sage, mir leid, der Flug war jetzt Mal in den Wind geschossen.
1: Du sagtest gerade, dass du mit den Filmen aufgewachsen bist, dass du die auch ja gut findest. Eigentlich die meisten von denen ist ein gewisses Fansein in so einem Gespräch. Ist das hinderlich oder nicht auch ein Stück weit eine Voraussetzung, dass man auch die richtigen Fragen stellt und dass man sich in dem Werk auch sehr gut auskennen muss?
0: Ich glaube schon, dass es eine Voraussetzung ist, weil man dann viel besser einhaken kann oder auch widersprechen kann oder wenn es um ein bestimmtes Thema geht, sagen kann, ja, das haben sie in diesem Film doch anders gemacht oder warum haben sie den Schauspielern so besetzt. Ich glaube, das macht die Lebendigkeit aus und die Leute schätzen es einfach auch, wenn sie merken, ja, dass man sich in ihrer Kunst auskennt. Das ist, so banal ist es.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie sind hier beim Podcast Hinter der Geschichte. In dieser Woche spreche ich mit meiner Kollegin Katja Nicodemus, der Filmkritikerin der Zeit, über ihr jüngstes Gespräch mit zwei großen Hollywood-Stars, den Regiebrüdern Joel und Ethan Cohen, die einen neuen Film gemacht haben, der demnächst ins Kino kommt und Katja konnte die beiden auf den Filmfestspielen in Venedig befragen. Katja, es gab vor Jahren mal den Fall unseres Schweizer Kollegen Tom Kummer, der aus der Schwierigkeit, solche Hollywood-Star-Interviews zu führen, eine perfide Kunst gemacht hat, indem er diese Interviews nämlich einfach erfunden hat. Er hat sich nicht die Mühe gemacht, die Filme nochmal anzugucken, sondern hat einfach kluge Antworten erfunden und äh, ist zwar am Ende aufgeflogen, aber das Publikum hat eigentlich die gefälschten Interviews mit großem Vergnügen gelesen, weil sie meistens klüger waren als die echten Interviews. Hat der Fall für
0: dich und deine Arbeit etwas bedeutet eigentlich? Nee, eigentlich überhaupt nichts. Ich habe zwar die Chutzpe irgendwie bewundert, mit der er das gemacht hat, aber letztlich ist es doch auch ein bisschen langweilig, weil man will doch auch was erfahren. Man will doch auch was aus einer Begegnung destillieren oder will dann doch irgendwie, ob es gelingt oder nicht, ist eine andere Frage, dann doch die Frage stellen, die sie vielleicht noch nicht gehört haben. Das hat doch auch so einen sportlichen Ehrgeiz. Ja.
1: Und woran merkst du selber in dem Gespräch, ob das gelingt oder nicht? Ist dir das immer schon nach wenigen Minuten klar?
0: Eigentlich schon, ja. Mm. Es hängt auch oft vom Einstieg ab, aber so nach zehn Minuten hat man meistens so ein Gespür, doch eigentlich dann schon.
1: Und was war dein größtes Desaster? Würdest du das unseren Hörerinnen und Hörern verraten?
0: Ja, das war ein Desaster kommunikativer Art. Da habe ich mit dem berühmten taiwanesischen Regisseur Hu Shao Shen gesprochen und der französische Übersetzer. Also ich das war eine taiwanesisch französische Übersetzung, ich habe meine Fragen auf französisch gestellt. Der Übersetzer hat mich eigentlich nicht verstanden. Nur ein Beispiel, ich habe irgendwie von Gebrüdern Lumière gesprochen, das hat er eben als Licht übersetzt. Also es war eine einzige Fehlkommunikation und es ist im Grunde, ich glaube, wir haben nur aneinander vorbeigeredet. Ich habe das Interview dann auch weggeworfen, ja.
1: Ich noch ein bisschen an den Film Lost in Translation. Da war es so offenbar zwischen allen Stühlen der Sprachen verloren gegangen.
0: Ja, ganz schlimm sind natürlich auch technische Desaster. ich habe zum Beispiel einmal ein Interview mit Peter Weir geführt, der Picknick am Valentinstag auch ein berühmter Regisseur. Und am Schluss habe ich dann festgestellt, dass eben das Mikrofonkabel im Hotel eben nicht in meinem Gerät endete, sondern irgendwo auf dem Teppich. Ja, also nichts nichts war aufgenommen. Das ist auch schlimm.
1: Ist das irgendwie zu retten? Es gibt ja Kollegen, die setzen sich hinterher hin und machen ein Gedächtnisprotokoll.
0: Schwierig, wenn man wirklich viel und schnell eine Stunde redet, das zu rekonstruieren. Sehr schwer. Aber der hat mir es dann nochmal gegeben. Das war irgendwie sehr nett.
1: Wenn man mit deutschen Politikern oder auch mit deutschen Filmschauspielern oder so redet, ist es vielleicht etwas einfacher, weil die ohnehin alles nochmal autorisieren wollen und dann kann man eigentlich seine Fragen nochmal hinschreiben und dann können sie es ja schriftlich beantworten. Das gibt's mit den amerikanischen Gesprächspartnern eigentlich nicht, dieses Autorisierungswesen, oder?
0: Nee, das gibt's nicht. Ich glaube in der amerikanischen Presse oder auch Kultur gibt es eine solche Ehrfurcht vor dem geschriebenen Wort, dass man denkt, das kann gar niemand jetzt verfälschen oder so, also mit transkribierten Wort. Das habe ich noch nie erlebt, dass da irgendwas ähm, autorisiert werden musste.
1: Und jetzt haben wir schon von deiner schrecklichsten Erfahrung gehört, aber jetzt wollen wir natürlich auch hören, was sind denn deine schönen Erinnerungen? Gibt es da irgendwas, was bei dir so einen heimlichen Platz 1 belegt oder sind sie dir alle gleich lieb?
0: Ich glaube schon... So emotional gesehen war das, glaube ich, ein Interview mit Katrin de Neuve, die ja auch als kühl und schwierig gilt und wie die dann so sehr persönlich wurde und über ihre Schwierigkeiten des immer Schönseins und ihre Karriere gesprochen hat, in der sie versucht hat, diese Schönheit zu brechen. Das hat mich irgendwie berührt. So ein sehr berührendes Gespräch war das.
1: Und gibt es noch einen Gesprächspartner, dem du schon seit Jahrzehnten vergeblich hinterher bist?
0: Alain Delon. <lacht> habe schon zehn Anfragen gestellt und immer
1: wurde es verschoben.
0: Also ich muss ja wieder jetzt mal eine stellen, <lacht> stimmt.
1: Ja, Liebe Hörerinnen und Hörer, dann lassen wir Katja Nicodemus jetzt in Frieden. Sie kann jetzt ihre Arbeit weitermachen und eine neue Interviewanfrage bei Alain Delon stellen. Aber vorher muss sie uns noch einmal kurz verraten, ob denn der neue Film der Coens in ihren Augen gelungen ist oder nicht.
0: Ja, mir hat er sehr gefallen, weil der hat so einen hintergründigen Sarkasmus. Du hast ja schon erwähnt, dass sie eben für ihren schwarzen Humor bekannt geworden sind und dass man jetzt mal sieht in sechs Episoden, das ist ja ein Episodenwestern, wie sie diesen Humor da durchdeklinieren und immer andere Tonlagen finden. Das finde ich schon sehr, sehr, sehr beeindruckend.
1: Ja, ich kann Ihnen jedenfalls raten, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie in jedem Fall, bevor Sie ins Kino gehen, dieses Interview lesen sollten, was jetzt in der neuen Ausgabe der Zeit erscheint. Denn dort erfahren Sie etwas über die Struktur des Films und ein bisschen eben doch darüber, was sich die Coons auch dabei gedacht haben. Das hat Ihnen Katja am Ende nämlich doch irgendwie aus der Nase gezogen. Und man wird in jedem Fall durch die Lektüre des Interviews viel klüger und versteht dann, glaube ich, auch diesen Film viel besser. Das war die aktuelle Folge vom Podcast, die Geschichte hinter der Geschichte. Sie können alle Folgen dieses Podcasts unter der Webadresse www.freunde.zeit.de noch einmal anhören und dort können Sie den Podcast natürlich auch abonnieren. Mein Name ist Christoph Siemes, ich war Ihr Moderator heute und freue mich, wenn Sie auch in der nächsten Woche wieder reinhören und wissen wollen, wie es hinter den Geschichten in der aktuellen Ausgabe der Zeit so zugeht.